0: Esta es la nueva normalidad, se acabó la paz tal y como la conocíamos, Europa está en guerra. Jens Stoltenberg, secretario general de la URA. La
1: paz en nuestro continente ha sido despejada. Ahora tenemos guerra en Europa en una escala y de un tipo
2: que pensamos que belongeda a la belonged historia.
3: Las tropas rusas se han hecho con la central nuclear de Chernóbil y con varios aeropuertos rumbo a Kiev, la capital. Los bombardeos se suceden en las principales ciudades.
1: Hemos tomado una decisión de no salir de Kiev, quedarnos aquí porque tenemos fe en nuestro ejército. Yo no quiero dejar mi, mi casa, mi, mi tierra
4: nunca piensas que puede ser una bomba. Han empezado a sonar las, las sirenas antiaéreas, anti pero no sabemos qué puede pasar.
5: Quien quiera que intente detenernos debe saber que la respuesta será inmediata. Con esa amenaza ha comenzado el día el presidente ruso. En las calles de Kiev están ahora desiertas Se siguen escuchando las sirenas antiaéreas y las explosiones.
0: Podría ser el peor momento para Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Yusef Borrell, jefe de la diplomacia europea.
3: These are among the darkest hour for Europe since the end of World War II.
5: En vísperas del primer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, la primera hora de este distrito de Euskadi en edición de jueves 23 de febrero va a estar íntegramente dedicada a entender en qué punto estamos tras 364 días de invasión rusa. Lo vamos a hacer con los testimonios del equipo de periodistas de ITV ya trabajando sobre el terreno, con el comentario y el análisis del profesor Víctor Amado y las voces de la población civil, sin duda la más afectada por los estragos de una guerra que ya dura demasiado.
6: Ой у лузі червона калина похилилася Чого наша славна Україна зажурилася А ми тую червону калину підімемо А ми Славну Україну, гей, Ucraino, rey, А ми тую червону Виступають наші добровольці, укривави та, визволяти рідну Україну з московських кайдан. А ми ті московські кайдан розірвемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми ті московські ¡Hay а ми нашу славну Україну, ¡Hay розвеселимо. En 1914,
5: cuando estalló la Primera Guerra Mundial, gran parte del actual territorio de Ucrania pertenecía al Imperio Austrohúngaro. El poeta y escritor Stepan Chernietsky compuso entonces una marcha popular llamada El Birnun Rojo en el Prado. Estuvo dedicada, fue dedicada a los llamados fusileros del Sis que hicieron frente a la invasión rusa en la región de Galicia que ocupa el corazón de la actual Ucrania. Más de un siglo después, esta canción se ha convertido en uno de los himnos de la resistencia ucraniana, con decenas de versiones que circulan por las redes sociales. La cantante ucraniana, Eileen, es la artífice de esta bella versión a capela. Esta madrugada se cumplirá un año de lo que Rusia eufemísticamente vino a llamar operación especial y gran parte del mundo guerra en Ucrania. Desde hoy jueves EITB les va a contar in situ la intensa actividad política en torno a este aniversario y las expectativas que existen sobre una posible acción rusa que coincida con esta fecha. Sabemos que en las últimas 24 horas Moscú ha lanzado ya 90 ataques, pero también queremos saber qué ha pasado en Ucrania en este año, cómo se encuentra la población civil y cuál son las perspectivas de este conflicto... ...que vivimos en Europa, en Europa Oriental... ...nuestros ojos en Ucrania son los de nuestros compañeros... ...allí desplazados, Xavier Maradariaga, Xavier García Ramsden... ...y Dani Álvarez, jefe de informativos y editor... ...del informativo Crónica de Euskadi... ...con él estamos ya en contacto, Dani, ¿qué tal? A Ratchaldeón. En Butza, ¿verdad? A poco más de 20 kilómetros al norte de Kiev... ...te encuentras en este momento, Dani...
4: Sí, en, en Bucha, la, una de las localidades emblemáticas, simbólicas de toda aquella eh, operación dirigida por Vladimir Putin, eh, apenas a 20 metros de su iglesia eh, y después de haber visitado su, su cementerio con, con una joven, Tatiana, que eh, perdió a su madre durante aquella invasión rusa eh, de un disparo en la cabeza. Es el pueblo al que todos queríamos venir, todos los periodistas internacionales estos días aquí, y yo he venido justo aprovechando los últimos rayos de sol antes de que se haga definitivamente de noche. Uh
5: -huh. Pero has estado gran parte de esta mañana en otro rincón, en Borodianca, una localidad nos contabas arrasada por los tanques eh, rusos a, a, en torno a una hora no de, de la capital de Kiev.
4: Sí, es un, un sitio que me ha impresionado bastante por el nivel de destrucción, sobre todo contra infraestructuras eh, civiles, contra edificios residenciales eh, y, y, y casas. Eh, hubo ataques también, lógicamente, contra la comisaría de policía, que hoy apenas son cuatro paredes lo que lo que han dejado en pie, y, con, y contra edificios eh, oficiales eh, de autoridades locales, pero... Eh, demasiados ataques contra eh, edificios oficiales, eh, edificios eh, residenciales, uh -huh. contra edificios de apartamentos, pisos, no sé, una, una destrucción eh, que me ha impresionado bastante, uh -huh. ciertamente.
5: Son de esas visiones apocalípticas a las que no, no estamos acostumbrados, verdad? Quienes trabajamos cómodamente eh, sentados en, en una redacción y una sensación, me imagino también, Dani, extraña porque la ciudadanía de, de esta localidad, sin ir más lejos, se ha acostumbrado, ¿no? a vivir en medio de la guerra
4: sí se van acostumbrando a vivir en medio de la guerra. Es un es un país que en realidad lleva ocho años de guerra. Eh, lo que ahora se cumple, eh, o ahora vamos a entrar digamos en el segundo eh, año, en el año dos de la invasión, uh -huh. pero este país lleva en guerra. En, ...en su patio trasero, por llamarlo de alguna manera, ocho años... ...es una guerra cronificada, que no sabemos cuánto tiempo va a durar... ...luego le escucharé atentamente, como siempre, a, a Víctor... ...a ver si nos da alguna pista en ese sentido... Si, ...si los chinos pueden hacer alguna aportación en las próximas horas... ...con lo que llaman algún plan de paz... ...pero bueno, eso son todo especulaciones... ...aquí lo que hay es, eh, pues eso, un país que se ha habituado a vivir en guerra... Y yo hoy, en los testimonios que he ido recogiendo y, y que trabajaré esta noche para poder ofrecerlos mañana con calma, he ido hilvanando historias, eh, sobre todo de mujeres, ¿no? Las guerras las hacen hombres contra otros hombres y en ellas combaten sobre todo hombres, pero hoy me, me he encontrado con, con la cara de la Ucrania más joven, eh, la Ucrania, digamos, universitaria, la cosmopolita, la plurilingüe, la que habla inglés y otros idiomas, ucraniano, ruso, castellano... Eh, que, que vive ya eh, emocionalmente, sentimentalmente dentro de la Unión Europea. O sea, la uh -huh. gente joven tiene muy claro que este país es, eh, es un país europeo y, y estos jóvenes viven de espaldas a, a Rusia. Y al mismo tiempo, eh, también he tenido la oportunidad de compartir unas cuantas horas de, con una mujer maravillosa, eh, Irina, eh, cuya hija eh, murió eh, por, por una mina de los, de los rusos y que fue una de las encargadas en, en la región de Klapdievo de organizar la resistencia contra, contra los rusos. O sea que, bueno, tengo historias sobre todo de, de mujeres que nos eh, muestran un poco eh, el cambio sociológico, social que se está viviendo en, en este país y que se ha acelerado clarísimamente a partir de, del 24 de febrero del año pasado, cuando, cuando se inició la invasión y, y ante el horror, muchísima gente ha roto amarras emocionales eh, con, con Rusia y todo lo que representa.
5: Y en este ir y venir, Dani, en este sumar testimonios, ¿habéis tenido la oportunidad, la posibilidad, os ha tocado escuchar alguna alarma aérea
4: bueno, eh, esta es una de las cosas curiosas de, de esta visita, de contrastes, eh, cuando decías tú, pues, pues retomar la, la, uh -huh. más o menos la normalidad, sí, la gente vive... ...hay guerra pero tiene que vivir... ...es que la vida tiene que seguir ¿no?... ...y lo primero que me ha llamado la atención de, de Kiev... ...y por, eso, por esa razón también quería salir de allí... ...es que efectivamente es la capital de un país en, eh, en guerra... ...en el que hay comercio... ...en el que funcionan los taxis, funcionan los transportes... ...el metro, la gente sale... ...hay música en directo en, en los bares, en algunos bares... ...y, y digo pues hay que, hay que buscar otra, otra realidad... ...hay que ver la, la, la otra Ucrania... Y, ...y bueno en ese sentido... Sí que es cierto que la gente eh, con la que vas eh, tomando contacto eh, y, y que ha aprendido a vivir pues, de esta manera dura y, y ruda, pues, eh, al margen de, de que hayan tenido víctimas directas o no en este conflicto, uh -huh. eh, eh, explica la, la, la transición, esta de la que hablaba, pues de una manera, la verdad, es que bastante, bastante serena. Y, y en Kiev hay una realidad paralela. O sea, en Kiev hay una realidad paralela eh, que, en la que eh, las, las eh, barricadas de, de hormigón y de hierro, que tantas veces hemos visto, sobre todo alrededor de la Plaza Maidán, forman como parte del atrecho. Suenan las sirenas, pero la gente prácticamente no hace caso. Las sirenas se llevan ahora en el teléfono móvil, uh -huh. hay aplicaciones que app, te avisan, uh -huh. hay una app que te avisa... Entonces salta la sirena, salta la alarma, pero la mayor parte de la gente ya no tiene la costumbre de bajar al, al metro o a los refugios. Y, y una de las personas que me ha acompañado hoy, eh, Olga, eh, me decía, bueno, a Putin le gustan mucho los días simbólicos. Uh -huh. Y hoy es un día simbólico y se, se celebra en, en Rusia, se conmemora el Día de, de los Defensores de la Patria. Y ese día fue eh, el punto de inicio de la invasión hace justamente un año. Y aquí existía el temor, de hecho se, se invitó a las escuelas a no dar clase eh, ayer, hoy, mañana, eh, incluso en muchas empresas, a, a no ir al centro de trabajo eh, por si acaso. Por si acaso viene eh, otra ofensiva y como no sabes eh, ya a estas alturas si cuando se activa una alarma es porque puede haber algún ataque en la zona más o menos cercana a la que estás... ...pues la gente estaba preocupada y claro, decíamos, va, pues vamos a, a Bucha, vamos a Brodianka ...pero claro, en estas localidades no hay búnkers, uh -huh. eh, puede que alguien lo tenga en su casa... ...pero como me decía Olga, si te cae un misil encima de poco te va a servir... ...o sea, los, los búnkers que sirven son, son el, el medio millar que hay en, en Kiev, que provienen de, de la época de la Guerra Fría... Pero aquí no lo hay, es decir, aquí si saltase ahora mismo una alarma, pues no sé no sé exactamente qué es lo que tendríamos que hacer, refugiarnos, pero no, no sé muy bien dónde porque aquí no hay eh, búnkeres subterráneos. Entonces, bueno, eh, también igual que las barricadas de, de hormigón que ahora están apartadas en las aceras, pues esas alarmas también forman parte de, de la realidad cotidiana de... ...de este país, ¿no? Sí, sí. Están en, en guerra y al mismo tiempo tienen que vivir.
5: Un nuevo paisaje sonoro. Desde luego, bueno, vuestra llegada a Kiev coincidía... ...con la llegada también del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Qué previsiones políticas eh, tenemos para las próximas horas eh, allá? Porque desde luego no sabemos quién más puede sorprender con, con su visita... ...en este primer aniversario.
4: Bueno, todos quieren estar presentes y yo creo que después del, del discurso de, de Putin... Eh, uh -huh. ...a principios de la semana cuando arremetió contra Occidente y cuando reclamó como contrapeso a Occidente en el mundo un nuevo orden, eh, en el que por supuesto Rusia tendría que jugar un papel importante, pues ahora todos querrán estar aquí eh, y, y volver a encontrarse con, con Zelensky, que se ha convertido, eh, y vuelvo a apelar a, a, a Víctor cuando intervenga, en una figura mundial de, de relevancia absoluta, es decir, hoy estar con, con Zelensky eh, a cualquier líder europeo o estadounidense le da prestigio eh, y no descartaría yo que en las próximas horas vengan otros, otros dirigentes eh, europeos como hoy lo ha hecho Pedro Sánchez, como lo ha hecho también eh, el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden. Y, y frente a eso yo sí estoy intrigado ante el hecho de que, de que China pueda hacer algún, algún planteamiento uh -huh. eh, que obligue a las partes a moverse que permita a Rusia sacar la pata que ha metido aquí eh, y que permita también quizás a Zelensky aceptar algún tipo de proceso eh, negociador. Porque si si, no, si nadie mueve ficha, eh, no sé, esto podría convertirse en algo parecido a lo que fue Chechenia, que fueron años y años y años de guerra, eh, que llegó un momento en el que parecía que a nadie le importaba que, uh -huh. que hubiera gente que, que continuara eh, muriendo. Y, y eso es lo que pasa, al fin y al cabo, en este país, que, que, que siguen los muertos, aunque el conflicto haya quedado limitado a la parte sur y, y este de, de Ucrania. O sea que, eh, vamos a ver si, si en ese sentido tenemos algún algún mensaje positivo.
5: Algún movimiento, efectivamente. Bueno, nuestra previsión más cercana, en este caso, eh, pasa por un bulevar, un bulevar especial que arrancará mañana a las 8 de la mañana desde Kiev. Eh, tenemos a Xavier García Ramsden y a nuestro compañero técnico Joseba Urruela, bueno, pues tratando ¿no? eh, de cerrar todos y cada uno de los detalles. E imagino que no es eh, sencillo, eh, Dani, teniendo en cuenta que toda cobertura requiere de una preparación previa y eso ya se os ha puesto cuesta arriba, ¿verdad?
4: Sí, hombre, había que había que afinar bien el lugar y, y hemos decidido finalmente eh, hacerlo en una cafetería, ¿Ah? en la Plaza Maidán, porque... Eh... Yo lo he comentado aquí con algún amigo, con algún compañero a lo largo del día, eh, para que la gente se haga la idea de cómo están las cosas en, en Kiev, y, y esto puede, eh, puede sonar algo superficial, pero es que las grandes tiendas están abiertas, o sea, la tienda uh -huh. de Nike está abierta en, en Kiev. Quiero decir que la vida, la vida sigue y la vida está, mm, no sé si al 100%, pero, pero al 80% con total seguridad. Entonces, el mejor sitio para que se note que hay vida es hacerlo en una cafetería y ahí vamos a tener... ...tener eh, eh, invitados y, y conversarán con Xavier García Ramsden... ...desde ex diplomáticos eh, ucranianos a analistas eh, eh, internacionales... Y, ...y luego gente de, de todo tipo, eh, gente que trabaja en la hostelería... gente que eh, ...y hasta gente que nos ha dicho que prefiere no venir al centro de Kiev... ...por si acaso, uh -huh. o sea, vamos a tener yo creo que una gama de, de, de invitados... Eh, pues muy representativa de, del momento histórico que está viviendo este país, que está viviendo Ucrania y que eh, necesita eh, enfoques muy, muy variados porque es innegable que históricamente ha tenido unos vínculos muy fuertes con, con Rusia pero al mismo tiempo que, como decía antes, se está soltando amarras y se está yendo hacia, hacia Europa eh, con, con total determinación. ¿no? Mm -hmm. y, y bueno también yo dentro de unos minutos para cerrar esta, esta jornada espero encontrarme con un diputado del partido de, de Zelensky, eh, que como comentábamos antes Irache es una figura ya política de relevancia mundial uh -huh. eh, con muchísimo carisma. Y, y también muy curiosa, él empezó como empezó, ya su historia es conocida, ¿no? empezó como, como un personaje televisivo eh, y, y se ha transformado, ha mutado en algo completamente distinto. Y es algo enigmático, o sea que, bueno, si quisiera tener más pistas uh -huh. sobre él eh, con alguien que trabaja mm, codo con codo con, con él en su en su partido político.
5: Pues aprovecha esos últimos rayos de sol de un día, por cierto, espléndido, azul, azul, el que os ha recibido esta mañana en Kiev. Dani Álvarez, jefe de Mis informe...
4: manos, mis manos, espléndido, espléndido, ahora mismo no diría. Bueno, eh, ya te veo, bueno, eh, oye, tengo fotos Es lo que hay en este país.
5: estoy viendo en una <ríe> imagen y efectivamente te veo bien pertrechado, eh bien abrigadito. Eh, claro, es que sostener el micro, Compañero, con esas sí, a Menos temperaturas. dos, menos tres, ¿verdad? Bueno, si no, ya sabes, antes de dormir, una carrerita.
4: ¿eh? Sí, lo que haga falta.
5: Cuidaos mucho, compañeros. Un abrazo enorme.
4: Venga, es que el Casco. Abur.
5: Abur. Son las 4 y 25 minutos eh, de la tarde. Hace un año que todo comenzó y los micrófonos del distrito de Euskadi estuvieron entonces en la primera concentración de protesta que se organizó en el bulevar de Donosti. Habían pasado solo unas horas desde el comienzo de la invasión y los ucranianos residentes en Euskadi, con quienes tuvimos la oportunidad de conversar, nos hicieron cómplices de su emoción, de sus miedos, también de sus esperanzas. <tose>
6: Estamos muy tristes, sufrimos. No, no Hoy salimos poquito para protestar la guerra, la, todo para apoyar un poquito a ucranianos.
0: A las 6 de la mañana yo llamé a mi madre, una mujer del campo. Estaba en su huerta, en 6 kilómetros
5: de mi casa, Explotaron dos bombas aéreas porque ahí estaba el cuartel, un cuartel militar. A las cinco
6: ya empezamos a sonar teléfonos. Que está problema. Ocho años está guerra, eso sí.
0: Hay colas también para huirse porque niños, mujeres se huyen y eh, países nos ayudan, eh, países vecinos, Polonia ahora mismo he ido, ha abierto fronteras para ucranianos sin test de COVID y sin pasaporte se puede pa pasar, pues, eh, pero muchos claro se quedan, se trinchean en casas con armas o unos van a frente directamente como ese amigo que no es militar, es un eh, escala por el monte, eh, pues se eh, va ahora a la guerra con un arma y... Sí, mi amigo militar con quien yo estudiaba cinco años en universidad militar, ahora todo el día no sé de, de él noticias. Si y su mujer tampoco, porque no pueden eh, escribir. Ella no sabe vive o no, dónde está.
6: Podéis entender qué pasa, qué impotencia. Y yo vivo en centro de Ucrania, no es ni ni, fronteriza, ni parte fronteriza. Nina, es centro de Ucrania. Estamos muy, muy preocupados. Y así esperamos que va a ayudar un poquito de aquí, de Europa, del de mundo, para parar. Esperamos
5: esa cosa. Incorporamos la voz del profesor de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, colaborador de Distrito de Euskadi, Víctor Amado. Víctor, ¿qué tal, Arracha la
3: Arrachaldeón, buenas tardes. Bueno, has
5: escuchado a nuestro compañero Dani Álvarez. Te ha apelado en eh, varios eh, momentos <risa> pendiente de lo que tengas que contarnos. Claro, si hacemos una retrospectiva, si viajamos eh, un año atrás en el tiempo, nos queda claro que en el amor y en la guerra lo de hacer conjeturas y suposiciones sobre si va a ir mal, bien, si va a durar mucho, poco... Eh, ¿Tú recuerdas lo optimista que eras en los primeros días, Víctor?
3: Bueno, pues, eh, en fin, casi ni, 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 ni lo recuerdo, pero, pero sí, ¿no? Uh, ¿no? No era una cuestión muy de, digamos, de ser optimista o no, sino optimista de... Optimista
5: porque aventurábamos, ¿no? Una gran mayoría, yo creo, ¿no? Sí. Aventuraba que, que iba a ser una operación eh, relativamente rápida, ¿no?
3: Yo, yo ahí no me acuerdo tanto lo que yo sí soy de los, del porcentaje que, que a excepción de Biden y, y, y otros más pensaban que eh, no iba a suceder la invasión esto uh -huh. sí que ahí sí que lo recuerdo perfectamente nunca tan taxativo pero me pareció un, pasar un rubricón bueno pues que parecía bastante insoslayable en aquel tiempo no y ahí sí que hay que recordar que Biden el presidente de Estados Unidos Joe Biden es de los que estuvo diciendo que se había decidido ya invadir incluso cuando iban a celebrar, a vísperas de celebrar una reunión entre Putin y el propio Biden, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí pues bueno, ya si va a durar poco o no pues en fin, ya eran no sé si deseos o, 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 o sensaciones, también. ¿no? <risa> Pero bueno, tenemos una, una guerra que lo que sí que es cierto es que sí que a Putin le hubiera gustado que durara menos, en la medida en que está claro que ya sabemos hoy en día que su objetivo principal era llegar a Kiev hacerse con Zelensky, y a partir de ahí hubiera podido caer de alguna manera, poner un, un dirigente títere y po haber, digamos, controlado el, 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 el país. Pero está claro que esto que esto le ha salido muy mal en ese sentido. Si recordamos los objetivos de este llamado plan especial por Putin, que era desnazificar el país, uh -huh. eh, proteger a la, a la población rusófona de, de, en, 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 en el país y luego evitar, eh, digamos, eh, la europeización, vamos a decirlo así, de Ucrania, pues en, en ese ámbito está claro que, que, que los objetivos... Se puede hablar de un rotundo fracaso, claro. El coste el coste de ese fracaso son vidas ucranianas y son, por supuesto, también vidas rusas, ¿no? Pero en uh -huh. este caso, vidas ucranianas En cualquier caso, lo que hay que recordar a los oyentes es que lo que no es discutible, y digo no es discutible, o sea, aquí no caben matices, es que lo que ha hecho Rusia hace hoy un año es ilegal, ¿eh? es ilegal en derecho internacional, uh -huh. es absolutamente ilegal. Aquí no hay grises, no hay matices, es ilegal. Y lo que está siendo, haciendo Ucrania es legal, porque se está defendiendo. Entonces, a partir de aquí, se pueden hacer todas las valoraciones que uno quiera, pero quien ha roto la legalidad es la Federación Rusa, es Putin. Y esto, repito, ya siento no ser de otra manera, o sí, lo, o sí lo siento, pero es así, la legalidad es así, porque hubo un derecho de guerra que se estuvo durante muchos años, digamos, recogido en el derecho internacional, pero ese lo que hace la Carta de San Francisco de 1945, la de la ONU, es precisamente suprimir ese derecho de guerra que era innato a los estados y lo que dice es que cualquier que un estado no puede ejercer ni amenaza, ni uso de la fuerza para su política. Y esto es lo que ha hecho, no solo amenaza, sino uso de la fuerza, la Federación Rusa invadiendo Ucrania. Esto yo creo que es lo
5: fundamental. Uh -huh. eh, apelaba eh, también eh, nuestro compañero Dani Álvarez a lo que pueda decir China. Estamos pendientes efectivamente de, de la presentación de un documento de posicionamiento. No sé si es tanto un plan de paz, pero desde luego eh, el mundo una vez más eh, mira a China eh, para saber qué ficha mueve.
3: Bueno, yo, en fin, eh, eh, me, 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 me agrada mucho que Daniel Alves me, me, me lancen los balones a mí. Yo fui portero en su momento, eh, pues nada, vamos a hacer. Pero eh, yo no soy muy optimista con lo de China. Es uh -huh. decir, han estado, todos nuestros oyentes saben que la semana pasada ha sido el, el, el Foro de Seguridad Mundial en Múnich. Han estado una semana el representante de la Comisión Exterior de China y Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y Anthony Blinken ha dicho que, que no ve una propuesta. Hay que recordar que dos o tres semanas antes de que Putin invadiera Ucrania, hay un acuerdo para un nuevo orden internacional que firman Xi Jinping y Putin. Y, y después viene la, la invasión. Uh, eh, Xi Jinping ha hablado o ha estado al menos cuatro o cinco veces con Putin desde el inicio de la guerra. A día de hoy todavía no ha estado con Zelensky. Sí que es cierto que hoy le hemos le escuchaba a Zelensky en una rueda de prensa con el presidente del gobierno español diciendo que esperan, que quiera hablar con China, que, que, uh -huh. que está en su agenda... Entonces, bueno, es interlocutor válido. Yo no estaría, no, 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 no pondría muchos huevos en esa cesta. Lo cual no quiere decir que los historiadores tenemos bastante con el pasado como para, para, para hacer el futuro, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que es un país que puede determinar a, a Rusia. Esto es evidente. ¿eh? Es de los pocos países que hoy en día, en el contexto internacional, puede presionar. Lo que pasa es que China está jugando también su, su, su carta, ¿no? Y, y no, yo ahora no sé si es ganar tiempo y posicionarse como un actor que pueda hacer cosas pero que pueda hacer cosas siempre y cuando no le perjudiquen mucho a Rusia y ahí va, y ahí va a estar pero sí que es cierto que hace pocos minutos, repito, acabo de escuchar a Zelensky y él quería daba la sensación de que sí que quería hablar con China, veremos, veremos, veremos.
5: Bueno, seguida continúo contigo pero quiero incorporar eh, otra voz en esa necesidad eh, que ha tenido la ciudadanía de tratar de mantener una normalidad aún en medio de la guerra, durante este año la cultura ha sido para muchas y muchos ucranianos una importante vía de escape, un modo de evadirse de los bombardeos de los cortes de electricidad del frío, entre otras muchas cosas. Hace unos meses, en octubre, hablábamos con Alex Borovensky, director de una compañía de teatro, teatro que ha continuado trabajando en un refugio antibombas de la Segunda Guerra Mundial y que se ha convertido en símbolo internacional de resistencia a través de la cultura. <música> A esta hora de la tarde conectamos con Kiev. Allí nos escucha Alex Borovensky, director de la compañía Pro English Theater. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Hola de Kiev. Uh, todo está bien, estoy en ensayo en el sótano de otro teatro, no de The Pringles Theater, pero todo está bien en este momento. O
5: sea Gracias. que ensayando te pillamos en este momento, Alex. Sí, ponemos nueva
2: obra, obra en, ucran, en lengua ucraniana, y es nueva historia de cuatro adolescentes uh, que están en un estadio de bucha, de esta pequeña ciudad de bucha, con Alcopop, y con música y con todo esto, pero es un día antes de la invasión uh, rusa, y es como es un día antes de guerra grande. Uh -huh. Y para nosotros es muy importante uh, entender cómo sentimos.
5: Uh -huh. Hablábamos contigo en, en octubre, concretamente cuando Putin respondía al ataque del puente de Crimea bombardeando Kiev. ¿Ha cambiado algo la situación desde entonces, Alex, o todo sigue más o menos igual para vosotros, para vosotras?
2: Pues puedo decir de uh, modo de vida teatral, y modo de vida cultural, porque soy un director. Y, uh, por ejemplo, uh, en este momento, un, un año pues, uh, antes... Uh, solo un único teatro, sótano, uh, pro-industria, nuestro teatro. En este momento yo estoy en otro. Y todos los teatros uh, en Kiel se convirtieron en teatros de sótano, teatros de modo refugiado. Porque queremos continuar con el arte, queremos poner obras, queremos que la gente pueda respirar uh, con, cuando ver la, uh, el arte. Y por eso tenemos nuevas escenas de sótano tipo. Y si hablamos de modo de la gente... Creo que de modo general, uh, de la gente en Kiev, es uh, no queremos paz, queremos victoria. Es el cambio grande.
5: Uh -huh. Durante este año, hay que decir que vuestra compañía ha viajado, ha salido del país, tuvisteis la oportunidad incluso de estar en la ciudad de Bilbao. ¿Es un modo eh, de decir al mundo que no os rendís, Alex?
2: Sí, verdad. Uh, y después de esta visita a Bilbao, a Madrid, a Aranjuez, Uh, ponemos tres más uh, giras grandes uh, visitamos Alemania visitamos España dos uh, veces más y uh, un mes uh, antes visitamos el centro grande centro nacional uh, de drama dr dramático en Madrid y hablamos con uh, cambio no solo en este momento hablamos de problemas uh, de Ucrania pero ponemos nuevas rutas y nuevos como enlaces Uh, para crear algo después de la victoria en que, cre en que, uh, que creemos.
6: Uh -huh.
5: Tú has llegado a decir, Alex, si tenemos arte, la vida continúa. ¿Hubieras seguido en Kiev si no hubieras sido por el teatro?
2: Uh, una más vez, por favor.
5: Si hubieras continuado en tu ciudad, en Kiev, si no hubieras tenido la oportunidad como sí la habéis tenido, de seguir haciendo arte, de seguir creando arte e incluso de representar vuestras obras. No sé si, si no tener ese enganche te hubiera hecho eh, moverte quizá a, a otro lugar.
2: Oh, No, 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 no. Soy ucraniano y uh, soy un director de teatro. Ponemos obras en inglés, pero es Siempre eh, yo vivo y mi teatro está en Kiev y no queremos movernos. Queremos viajar y uh, hablar con gente diferente, con países diferentes, pero siempre queremos uh, volver. Y es, uh, creo que es una idea única porque cuando yo estoy en Alemania, por ejemplo, uh -huh. uh, una semana y necesito este documentos especiales porque soy hombre, necesito documentos y todo esto, pero una semana yo quiero volver a, a, a Kiev Uh, entra a en la guerra, porque es mi país es mi patria y es donde yo uh, estoy
5: vivo Alex Borovensky es director de la compañía de teatro Pro English Theater, está en Kiev le vamos a dejar que regrese a ese ensayo deseándole sin duda a él también a tu pareja Anabel Sotelo con quien ya hemos eh, conversado en alguna que otra ocasión, os enviamos a ambos y al resto del equipo el mayor de nuestros abrazos, gracias Alex una vez más Abrazo. Gracias.
6: Невым купольным светом место не пусто, и давно куплено у Власти Зе, значит, сластика танки на праздник русская классика. Пока стариков украшают лентами, мы становимся иноагентами. Контрабандой на родину груз я об этом не скажут вечерние вести. Закончил школу, бери автомат. Нас военный плакат, русский корабль, идти нахуй там в болоте, будущее на платье Хуть победы, как основа
4: основ, кокаин депутатский с прахом дедов Серости за бизну Лубянский микс, а для тех,
6: кто пиздит, лаборатория Хубаупай. Договоры, санкции и на
1: Независимое
6: мнение. Откуда на Беларусь готовилась нападение? Грохнут не беда, отвалят бабла. Для кого война, а для нас мать родна. Все дочка, мама любит тебя пока. Красные ногти в земле рука.
5: La guerra en Ucrania está teniendo unas consecuencias devastadoras para la población civil, comenzando, no podemos olvidarlo, por un éxodo sin precedentes. Se cuentan por millones los desplazados, más de 8 millones de personas han buscado refugio en otros rincones de Europa. Según datos de la ONU, han muerto más de 7.000 civiles y cerca de 12.000 han resultado heridos. Víctor, de hecho, por primera vez se activó la Directiva Europea de Protección eh, Temporal, redactada tras el conflicto de los eh, Balcanes, que garantiza a los desplazados mm, permiso de residencia, de trabajo, acceso a la sanidad, la educación, ayudas económicas, y lo hemos vivido aquí también, en Euskadi.
3: Sí, sí, ahí es una de las. Antes hablábamos un poco que, que los objetivos de Putin y, y realmente lo que ha conseguido y en este caso en, la, en el seno de la Unión Europea es incluso acelerar y poner en práctica pues eh, situaciones y protocolos y directivas pues que incluso integran más en Europa, ¿no? Por lo tanto sí, en el sentido. La verdad es que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero 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 a veces es es, es imposible no comparar cómo se, se, se está tratando los refugiados ucranianos, que es decir, que se está tratando como se debe tratar a cualquier refugiado y, y si lo comparamos con otras experiencias anteriores de otro tipo de refugiados. ¿no? En cualquier caso, mmm, eh, está bien, bienvenido sea y y es que ha de ser así no no cabe no cabe otra otra cosa yo que además tengo vínculos muy per personales con Polonia pues toda esa situación sí que la, la, la estoy viviendo también eh, muy de cerca ¿no? el, el, aquí hay, las cosas hay que reconocerlas Polonia es el país que más refugiados está recibiendo lo está recibiendo eh, digamos de, de manera muy honesta y, y, y realmente con un montón de con un montante de ayudas bastante bastante notable
0: te voy
5: a presentar a alguien que me acompaña aquí en estudio. Ella se llama Esvetlanava Eva, es rusa, nacida en Troisk. No sé si lo he dicho bien, Svetlana. Sí,
0: muy bien, muy bien. <risa> Hola, una, buenas tardes muy buenas, a todos. Es sí. una
5: ciudad de unos 40.000 habitantes, situada a 40 kilómetros de Moscú. Aunque tú llegaste a Basauri hace aproximadamente cinco años, ¿verdad? Sí, eso lo, es. Lo hizo por amor. Sí. <risa> y ha tenido Así. tiempo desde entonces de aprender castellano, de aprender euskera. Y esto lo digo porque quizá alguna persona la recuerde por su participación en Baselria, <risa> en Pueden el ser, primer sí. canal de Euskal Televista. Hace un año eh, tú hablabas muy claro sobre la guerra, Svetlana. Lana, decías, espero que no dure mucho, y confiabas en el poder del pueblo ruso que no compartía
0: esa invasión. Sí, es verdad. De hecho, me acuerdo sí, que estuvimos hablando también con, con Radio Sky, uh -huh. con EITB, y sí que tenía como esta sensación que igual la invasión iba a tener lugar, aunque no lo quería creer por nada en el mundo, pero sí, justo en enero del año pasado, mmm, tenía esa... Ese miedo, esa incertidumbre, pero conociendo el carácter de nuestro presidente, que si ya ha dado ciertos pasos de, hacia la invasión, eh, me imaginaba lo peor. Y lamentablemente así pasó. Y, y claro, no esperábamos para nada que iba a durar tanto, ni siquiera un año, si como han, hecho, han dicho ya los ponentes anteriores, que uh -huh. iba a ser una cosa de unos meses, pero finalmente ya, ya eh, llevamos un año. Y, y claro esperamos que termine cuanto antes y que no sea otro año más claro porque hay que recordar que
5: en este tiempo la Unión Europea Estados Unidos han aplicado sanciones correctivos eh, duros que también han afectado a, a la ciudadanía rusa la expulsión de entidades financieras del sistema de pago Swift, la limitación de las exportaciones esto ha generado por ejemplo problemas ¿no? a, sí. a la hora de disponer de dinero se han llegado a congelar los de, depósitos bancarios esto lo ha vivido también de Sí, totalmente familia, de cierto.
0: Sí, sí sí de hecho no se podía sacar dinero eh, o sea los bancos tampoco ofrecían ni préstamos, eh, y claro, para supongo que eso era para evitar que la ciudadanía saliera del país. Y, y luego ya las fronteras sí que sí que es cierto que se cerraron, eh, pero yo lo sé, claro, de primera mano, porque mi tía eh, huyó a Israel eh, para evitar el reclutamiento de su marido y de su hijo que acaba de cumplir 18 años. Entonces, fue eh,
5: tras el anuncio de, de Putin de esa movilización parcial sí, sí, así de es. en torno a 300.000 personas, sí. se decía en su momento, y en ese momento en ese deciden huir.
0: No sí, salieron. Sí. ¿Y fue fácil salir del país? No fue nada fácil, sí, pero ellos tuvieron suerte por lo menos salir a Israel porque eh, su marido es judío, entonces para ellos mm. ha sido un poco más fácil, teniendo la documentación. De hecho, ahora están acumulando todos los papeles para poder presentarse eh, para ser ciudadanos israelíes. Pero mm, yo sé otros casos, claro, que los que huyeron a Georgia, a Kazajstán, y claro, les pusieron muchos obstáculos. Uh -huh. Algunos pudieron,
5: otros lamentablemente no. Una huida, bueno, pues para evitar ser enviado a una guerra donde
0: civiles sin ningún tipo de experiencia Totalmente, se han visto obligados sí. a combatir. Sí, sí, claro. Y los que tuvieron experiencia, los que no. Y de hecho sí que escuché también algunas historias que como disfrazados, digamos, de, de, de trabajadores de correos uh -huh. o de cualquier otra empresa, uh, entraban en casas uh, o pidieron permiso y luego um, directamente sacaban a, a los chicos, de momento los chicos, uh -huh. esperamos que no, que no vayan a ser chicas, eh, para, para ir a la guerra. Y claro, más que nada igual también eh, ex países de la Unión Soviética, ¿no? Eh, pues de Armenia, de Georgia, de, de estas naciones también fueron los que mayoritariamente se presentaron y fueron mm -hmm. a la guerra.
5: ¿Qué te llega desde el país? Ha pasado eh, un año. Eh, entiendo que hacer oposición a, al gobierno de Putin no es eh, sencillo. No sé si haya articulada realmente una oposición que se pueda movilizar dentro del
0: país en contra de, de una guerra como esta. Es muy complicado, la verdad que sí. O sea, hay un movimiento de oposición, hay grupos, eh, de hecho también eh, los que conocéis vosotros, ¿no? El, el movimiento de Navalny, uh -huh. que ahora también está en prisión y, y otros también oponentes, uh, tal como es él. Pero es muy complicado para plantarle cara a, a Putin. Uh -huh. Y claro, lo están haciendo también otros países o incluso dentro de nuestro propio país. Pero por incluso por la palabra guerra, que se pronuncia tanto en redes sociales como en mm, cualquier conversación normal eh, puedes tener ciertos o sea, como mínimamente multas uh -huh. o ciertos castigos, incluso penales y es, es que es muy complicado pero sí que veo que los jóvenes eh, tienen de momento esa fuerza, ¿no? tanto mental como psicológica para, uh -huh. um, para juntarse y para mm, sí que seguir haciendo reportajes, hacerles ver a toda la Unión Europea el mundo de Estados Unidos, cómo, es, cómo, cómo está la situación e intentar, igual intentar uh -huh. eh, pues conseguir cierta ayuda de otros países. Por lo menos sensibilizar también a ¿no? sí, la también, propia claro. población desde dentro. Desde eh, dentro verdad, también es muy
5: importante. Qué difícil, Víctor, hacer frente a un gobierno eh, que hasta persigue el término guerra, ¿no? De, de sí, partida. bueno,
3: eh, como viene una punta de al final una cosa es que ya protesta y otra cosa es que se articule oposición uh -huh, uh -huh. O sea, son, son cosas bastante, bastante distintas y ahí está la complicación no y además un sistema pues fuertemente autoritario como es como es el de Putin que se llaman el putinismo no uh -huh. y además eh, ámbito este en el que él propiamente también es vamos a decir que experto no con lo cual es, ese es un área en el que posiblemente eh, sea duro y, y sea muy difícil articular eh, leía cosas de, de algún experto en, 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 en Rusia, Galeotti y demás, que hablaba que el sistema de Putin, el putinismo estaba como acabado. Puede parecer un poco chiste ahora, pero no, no hay que descartar esas cosas. Es decir, yo creo que eh, está claro que a Putin esta guerra no le está saliendo como quería uh -huh. y dudo que, que vaya a reforzar su, su, su liderazgo. ¿no? Eh, val, val, y estamos viendo que, que está viendo ya, en fin... Eh, puntos de vista bastante distintos sobre cómo, cómo hacer la guerra, ¿no? En cualquiera de los casos sí, no, no, no podemos, no no creo que sea esperable, digamos, un cambio político en Rusia que nazca de la propia sociedad, no porque no haya, digamos, eh, componentes de esa sociedad que lo quieran, que estaría por ver en qué cuantía son también, porque pensar que no hay una que una gran parte de la sociedad rusa no está, digamos, de alguna manera a favor o medio a favor de lo que está haciendo Putin, yo creo que tampoco es conocer muy bien el país no entonces bueno, no es esperable, eh, entonces pero eh, eh, en cualquier caso también hay que estar siempre un poco alerta y ver y ver cómo evoluciona la, 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 la sociedad los cambios en este tipo de regímenes suelen venir de dentro en ese sentido ¿eh? no son cambios muy extremos pero en este caso sí que pueden en un momento determinado en el medio plazo puede que haya que, que, igual que Recordaba hace pocos días con los estudiantes cómo desaparece un, un líder histórico, por ejemplo en Egipto, Mubarak, de la noche a la mañana, literal. Uh -huh. O sea, de una noche a la mañana desapareció, ¿no? Por, eh, digamos, eh, eh, tragado y comido por el propio sistema, ¿no? Bueno, no es, no, no es ese, ese, ese escenario no sería descartable, pero desde luego, seguramente que en un medio o largo plazo. ¿eh?
5: Vamos a saludar a Julia Butenko. Ella es ucraniana. Desde hace ocho años reside en Vitoria-Gasteiz. Es miembro de la asociación Ucrania Euskadi, Nos está escuchando al otro lado de la línea telefónica. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, ¿De qué parte de Ucrania eres?
1: Eh, bueno, soy de, de la parte central. Bueno, mi padre es de la parte central y mi madre es de Transcarpatia. He vivido en los dos eh, lugares, pero tengo más familia y más amigos en la parte central.
5: Allí continúan tu familia y amigos, Julia.
1: Sí. Sí, sí, están y mis familiares y mis amigos, están todos ahí.
5: ¿Y cómo se encuentran?
1: Es difícil de contestar a esta pregunta. Están, están bien, están bien. Lamentablemente están normalizando esta situación. Están viviendo, pues como, por pues, lo menos a, a algo parecido a como vivían antes, saliendo de vez en cuando, eh, tomándose un café... Pero la verdad es que muy bien no están. Muy bien no están.
5: Claro, Venimos diciendo desde el comienzo, ¿no? Que bueno la ciudadanía ha tratado de recuperar una normalidad dentro de lo sí. anormal de la situación. Eh, Se puede uno acostumbrar a vivir en, consta en consta constante tensión, co co como lo hacen sí. ellos y ellas, Julia.
1: Sí. Yo creo que yo creo que al final sí que te acostumbras a todo. Y es increíble, por ejemplo, ahora ya, como sabéis, que tenemos muchísimos problemas con electricidad. Uh -huh. Y, por ejemplo, en la parte donde vive mi madre, pueden no tener electricidad por, no sé, cinco horas y tener una hora de luz, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues en cinco horas, mi madre, <ríe> es que es una crack, puede ir al dentista, hacerse manicura, cortarse el pelo, tomarse un café, a ver a su hermana. Al final se acostumbra, se acostumbra a todo. Otra cosa es que, aparte de todo esto, por ejemplo, mi mejor amiga vive al lado de una base militar y, claro, lo escucha todo. Uh
6: -huh.
1: eh, también vive en una ciudad eh, un poco estratégica, por llamarlo así. Si os acordáis eh, que bombardearon a un centro comercial y mataron uh -huh. a muchísima gente, es esta ciudad, es de donde soy yo, se llama Kremenchuk. Uh -huh. Entonces, ahí es un poco más complicado porque los misiles pasan sobre tu cabeza cada día. Incluso si no van justo a la ciudad, pues pasan por ahí. Tú lo oyes todo, lo notas todo.
5: Es curioso porque eh, Julia trabaja en CEAR, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Has pasado de, de ayudar a personas de otros países que huyen de sus realidades a ver cómo tu pueblo sí. es el que tiene que pedir refugio. ¿Eh, perdón? ¿Qué has pasado, digo, de ayudar a otros países, sí. a otros ciudadanos sí. de países que, que huyen de, su, sí. de las realidades eh, concretas ¿no? pues de, de, de guerras, de, de acosos, de persecuciones, a lo dicho, a sí. tener que, que ver cómo tu propio país, cómo tus sí. eh, conciudadanos piden refugio, Julia? Sí,
1: a ver, la gente sigue huyendo. Tenemos que acordar también que esto no está pasando solo en Ucrania. Hay muchísima gente que está huyendo de eh, los países africanos, de países de América Latina. De, de los países como Afganistán, por ejemplo, esto uh -huh. seguimos teniendo. Con los ucranianos, claro, es muy duro porque eh, a, menudo, a menudo me toca traducir. Entonces, cuando estás traduciendo, yo creo que solo en octubre o noviembre, traduciendo, me di cuenta de que estaba traduciendo sobre la guerra en mi país. ¡Ostras! O sea, este, este conocimiento cuando te llega, esto asusta muchísimo porque, claro, estando aquí no lo vives igual, que la viven personas que están ahí en Ucrania. Uh -huh. Yo creo que aparte de la gente que está en la primera fila, así está como en el ejército, nosotros los que estamos aquí y no estamos en Ucrania, lo pasamos peor, porque sentimos esta impotencia, no podemos hacer nada más. Entonces cuando ves a esta gente viniendo a hacer o a otras entidades, esto afecta muchísimo, uh -huh. <risa> mucho.
5: Es lógico. La solidaridad. Eh, mañana mismo la sede de Lendakaritsa va a ser este escenario de, de un acto de reconocimiento a la uh -huh. solidaridad con Ucrania, un acto que va a organizar, organiza el gobierno vasco y al que han invitado a distintas organizaciones eh, no gubernamentales. Hay que recordar que durante este último año 4.046 ucranianos han pedido protección uh -huh. internacional temporal en Euskadi. Uh -huh. eh, además, 3.021 personas procedentes de Ucrania han solicitado la tarjeta sanitaria de Osakidecha y 982 menores se han matriculado matriculado en el sistema educativo vasco. Esa red uh -huh. solidaria ha sido suficiente, Julia.
1: Ah, yo creo que no me voy a meter así en, en las cosas del gobierno, pero sí que puedo decir que había suficiente apoyo. Hay algunas situaciones un poco así de raras, situaciones no muy claras, por ejemplo, ahora con la gente que se fue a Ucrania porque, a ver, vamos a empezar porque no querían vivir aquí, no querían dejar a su país. Como, como otras personas, como otros refugiados. Vienes aquí, pero tienes pensado en volver. Vuelves a Ucrania, ves la situación, por ejemplo, con la electricidad, sobre todo en las ciudades grandes como Kiev, la situación es muy complicada. Claro, tienes hijos, no pueden estudiar bien, pierden la parte esta de, de educación, pierden la parte también de, de poder estudiar luego en las universidades, decides, volver Vuelves aquí, opa, y tienes un problema, porque no te admiten ya, por ejemplo, en una entidad en la que estuviste, o quieres estar en una ciudad eh, en la que estuviste antes, no estar en algún pueblo de Castilla y León, por ejemplo, con todo el cariño del mundo hacia Castilla y León, pero normalmente te mandan a algunos pueblos medio abandonados. Entonces, aquí surgen ya problemas, pero claro, ¿qué vas a hacer si no tienes más plazas aquí en Vitoria o más plazas en Euskadi? Entonces, este problema, esta, 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 este tipo de situaciones sí que surgen, pero yo puedo decir y me gustaría decir muchas muchas gracias al pueblo eh, de País Vasco porque es que yo creo que no no hemos visto tanto apoyo nunca en la vida y la verdad es que ayudan muchísimo ayudan mucho ayudan aunque sean unas palabras ayudan porque notas este apoyo notas esta esta ayuda y este amor continuo
5: Decíamos eh, nada más empezar este monográfico, eh, Víctor, que es una guerra que ya dura demasiado. Hay voces eh, que hasta aseguran, desde el Reino Unido, sin ir más lejos, eh, consideran realista que tras los últimos anuncios eh, hechos en, por diferentes países de ayuda eh, militar, bueno, el ejército ucrania, ucraniano pueda lanzar con éxito una nueva ofensiva contra Rusia en primavera-verano. Te doy a ti el, el último minuto. Eh, ¿Qué podemos esperar de los próximos meses?
3: Yo me gustaría ser más optimista en lo que creo que podemos esperar, pero no, dado el, 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 además el volumen, me parece que con cierta legitimidad del volumen de, de material armamentístico con el que se le va a dotar a Ucrania, pues lo que nos invita y las intenciones que también tiene Rusia, esto nos lleva a pensar que da la sensación de que al menos este año es muy probable que sigamos con conflicto. Yo creo que lo dije alguna vez aquí, yo veo un horizonte en las próximas elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, que son el 2024. Eh, vamos a ver si para esas estamos ya en, otro, en, otro, en otra situación, pero da la sensación que el 23 se nos va a escapar otra vez y se nos va a escapar con, con guerra. A no ser que haya una sorpresa que, en fin, que sería muy
5: bienvenida, desde luego. Ojalá nos cambie el guión, de verdad, Svetlana, Julia? Sí,
0: Ojalá, sí, esa es nuestra esperanza. Que
5: alguien nos lo reescriba ¿eh? y que dé un giro de, de última hora sea desde China o desde donde fuere, uh -huh. pero que pongamos punto final a esta guerra y se firme una paz evidentemente duradera. A los tres, Svetlana, Julia, Víctor, compañero, ah, Víctor Amado, cool. gracias por habernos acompañado en esta gracias. primera gracias hora. Gracias a Hasta vosotros. pronto.
3: Abur. Abur.